0: Tiene para ti el programa de licenciatura en dirección y administración de instituciones de salud. Aprenderás a planear, dirigir. Coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación. Poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet www.enahuac.mx, diagonal, ciencias de la salud. Universidad Anahuac, Formando líderes de acción positiva Formando líderes de acción positiva
1: ¿Te
2: gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano Un gimnasio Pista de atletismo Canchas de tenis Básquetbol y voleibol
0: el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por los el... el... De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Cometeremos la, la sana, sana Radio y sentidos.
3: Prepárate para lo que viene.
0: En el mundo se producen un número inimaginable de películas al año. Pero cuál de estas vale la pena disfrutar?
2: ¿Qué tal, tíos?
0: Si eres amante del cine y quieres conocer un poco más de las cintas cinematográficas que nos envuelven todos los meses,
2: ¡bomba! Mantén los pies en el suelo.
0: No te pierdas Palomitas al aire, un programa especializado en cine donde además de analizar las películas, se dan recomendaciones de aquellas que sobresalen de las demás. -pa -pa al aire Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde Por Radio Nahuac 1670 AM
2: Amplía tus sentidos Obviamente Él el eligió primero Tengo un hermano ¡Qué melo! Lo que ellos quieren es que yo propiamente tome el papel que diseñaron para mí El símbolo de la revolución El sinsajo esta es una frase célebre de la famosa trilogía literaria Los Juegos del Hambre escrita por la famosa guionista Susan Collins la cual salió a la pantalla grande en el año 2012 Susan Collins comenzó su carrera literaria en 1991 como guionista en programas de televisión para niños y en 2003 publicó su primer novela Gregor, Las Tierras Bajas fue en 2008 cuando la escritora publicó la primera parte de la trilogía Los Juegos del Hambre, la cual ha conseguido vender más de 11 millones de ejemplares en todo el mundo, por lo que se coloca como una de las sagas más vendidas de la historia de la literatura. Radio Anáhuac, promoviendo la lectura.
4: Radio Anáhuac
0: X, -E -A n a 1670 AM
4: Radio Anáhuac.
0: Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Nahuac.
5: Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel.
6: Rafael Molina. Marisol Huerta.
5: Daniel Arandía. Oscar, Oscar Gómez. Gómez. Los halcones de la banca.
6: Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac. 16.70 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Una vez más, como cada marzo a las 7 de la mañana, estamos en tu programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Ya no somos amplia tus sentidos, ahora te estamos buscando elevar tus sentidos. Y como cada martes tenemos un invitadazo de lujo, y antes de presentarlo como se debe, voy a presentar a mis dos compañeros de vuelo en esta ocasión. Ricardo y Carlos, Carlos y Ricardo, igual y mandamos los micrófonos a Veracruz. Creo que está más lejos o quién está más lejos ahora, Carlos?
5: Estamos estamos lejos por la distancia, pero nos acercan las comunicaciones. Eh, aquí estamos, amigos, como cada martes, partiendo el puerto de Veracruz. Y aquí lo saluda su amigo Carlos Cañas, agradeciéndole
3: su preferencia en sintonizar a los halcones financieros. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues Bienvenidos a su programa, hoy en esta fría mañana de martes como siempre, eh, pero con ese caluroso afecto que les tenemos, pues vamos iniciando porque tenemos un invitado de lujo, como les mi buen Albert,
6: Sí. Pues te... vaya, ahorita
3: en el, en el tema de innovación y todo este startup, ¿no? como les dicen los
6: chavos. Sí, tenemos con nosotros a Jorge Gutiérrez Álvarez, él es el director general o Chief Executive Officer de FinLab. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alberto, Carlos, Ricardo, un gusto. Eh, muchas gracias por la invitación okay. y muy contento de, de poder platicar un rato con ustedes de, de innovación y el ecosistema
6: emprendedor. Sí, oye, tantos temas que nos encantaría platicar contigo. Igual y empecemos de lo básico. ¿Quién es ¿Quién es FinLab? ¿Cómo surge?
3: Ma, sí, mira, fíjate que FinLab es la forma en la que el grupo Gentera decide abordar la innovación disruptiva. ¿no? este Para los que no conocen Gentera, Gentera es, es un grupo emprendedor eh, mexicano que tiene varias empresas que atienden a la base de la pirámide de tener servicios financieros y busca la inclusión financiera total, ¿no? este, busca erradicar la exclusión financiera. Y, y derivado de un análisis del contexto hace un poquito más de tres años, eh, haciéndonos el cuestionamiento de cómo podíamos volver a generar disrupción en la industria para alcanzar a 10 millones de clientes, decidimos crear Finlar como un laboratorio de innovación disruptiva para el grupo ¿no? que, que tiene la misma visión que Gentera, es una más de sus empresas y buscamos la inclusión financiera total, nada más que, que lo hacemos de una forma un poco más disruptiva.
6: O sea que Finla pudiera decirse que es el brazo fintech de, de Gentera o no, no va por ahí? Mira, yo creo que eh, más que más allá del brazo fintech,
3: es decir, sí desarrollamos mucha tecnología fintech eh, pero pero buscamos generar innovación disruptiva y, y ser como los eh, los autodirruptores del grupo, es decir eh, crear amenazas internamente en vez de esperar a que las amenazas externas que eh, pues pusieran en riesgo a las empresas. ¿no? Y lo hacemos a través de eh, poner a la persona en el centro y buscar soluciones
6: 100% centradas en problemáticas de nuestros clientes o de potenciales clientes nuevos. Entonces, de alguna forma sí somos el brazo fintech, pero pero no no solamente somos fintech, sino que tratamos de llevarlo un poco más allá. Oye, qué interesante. Y solamente para que nuestros eh, radioescuchas los ubiquen muy bien. Gentera es, por llamarle de alguna manera, una holding o una empresa que agrupa distintas compañías, incluido el banco Compartamos, que creo que el, ese banco esa marca es muy conocida por todos, y Gentera cotiza en la bolsa mexicana de valores, o sea que no estamos hablando de una empresa chiquita o que nació ayer, ¿no?
3: Correcto, sí, qué bueno que haces la, la, la observación y la pausa, porque en efecto... Eh, muchas veces Gentera tiene una marca bastante low profile. Pero sí, Gentera nace, con una de las empresas con las que nace Gentera es exactamente Compartamos Banco. Y, y sí, para ver un poco la magnitud de, de, la, de la empresa, es exactamente cotiza en bolsa. Y tenemos más de 3 millones de clientes con más de 20 mil colaboradores. Entonces sí, es, sí es, este, es una empresa grande.
6: Oye, y... ¿Cuál es el propósito de, de Finlab o cuáles son los objetivos que tiene?
3: Mira, o sea, tenemos, nacemos de la, de la misma aspiración y el propósito de Gentera que es erradicar la exclusión financiera. Entonces nosotros estamos diseñando y desarrollando nuevos modelos financieros o desarrollando tecnología que habilite a las empresas del banco precisamente para lograr la inclusión financiera total, entonces el foco de la visión y aspiración está en la persona, ¿no? okay. este, estamos eh, eh, muy cercanos a la persona para crear soluciones que, que, que primero agreguen valor y después que podamos capturar valor a través de servicios financieros, pero el foco es cómo ayudamos a los clientes o al segmento objetivo que son los microemprendedores de la base de la pirámide a cumplir sus sueños. Y hemos encontrado que, que lo podemos hacer a través de servicios financieros accesibles, personalizados
6: y digitales. hoy qué, qué importante. Yo he tenido la oportunidad de conocer sus oficinas y, y el espacio colaborativo que tienen ahí. La verdad es que llama la atención porque no es una, como que no es eh, la clásica distribución de sillas y mesas y cubículos. ¿Cómo ustedes interactúan con las con las startups? ¿Ustedes las buscan? ¿Ellos los buscan? ¿Tienen eventos periódicos? Sí, súper buena pregunta. Fíjate que yo te, te resumo muy a grandes rasgos cómo, cómo es que estructuramos la estrategia de innovación disruptiva eh, porque
4: eso me lleva a contestarte la pregunta. Eh, tenemos tres ejes principales. Uno es, tenemos un company builder, es decir, construimos eh, empresas desde cero. Okay.
3: Eh, por, porque reconocemos que tenemos capacidades instaladas que nos dan esa ventaja competitiva, ¿no? el know-how, la infraestructura tecnológica, el acceso a tres millones de clientes, eh, y, 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 y entonces pues, desarrollamos cosas desde cero teniendo de primera mano acceso a
4: problemáticas de la industria o a problemáticas del grupo. Okay. Eh, un segundo eje estratégico es justamente lo que tú comentas, que es el ecosistema emprendedor, también reconocemos que no tenemos todas las capacidades
3: y que somos amos dioses y señores de la industria. Y si, y, y si queremos hacer la inclusión financiera total, entonces sí extendemos el brazo al ecosistema emprendedor y colaboramos con el ecosistema eh,
6: corporate venture capital. Es decir, nos relacionamos con startups de tres formas diferentes. Okay. Eh, dependiendo de la madurez del emprendedor y de la, de la empresa
3: o solución que estén desarrollando, en una etapa temprana, aceleramos startups a través de partners estratégicos. Es decir, trajimos Mass Challenge a México, que es, la, es una aceleradora una de, una de las aceleradoras más grandes en Estados Unidos y que ha demostrado tener éxito en sus procesos de aceleración. Aceleramos a través de Startup Bootcamp eh, y, y de
4: Sinovista. Bueno, Startup Bootcamp es, es una aceleradora fintech. Basada en Londres y que ha crecido por todo el mundo, en Tel Aviv, en México. Entonces, trajimos, a, ayudamos a traer también a Startup Bootcamp a México, okay. colaboramos con Village Capital, con algunas otras, a través de las cuales aceleramos a startups que están en etapas tempranas. Ok. Si las, si, las, si las startups están en una etapa más madura y, y tienen ya productos mínimos viables, funcionales,
3: les damos acceso a la infraestructura de gente entera y detonamos pruebas piloto en conjunto. ¿no? en colaboración, siempre con, con mucha comunicación y con el ánimo de aprender eh, eh, de forma colaborativa. Y entonces les damos acceso a nuestros 3 millones de clientes, tenemos un sandbox tecnológico, eh, les damos acceso a la red de mentores gentera, ¿no? hay muchas cosas más. Y la tercera es, eh, con el ecosistema de emprendedores, en efecto tenemos el, el, el Corporate Venture Capital, a través del cual invertimos en startups que están alineadas a nuestra visión de erradicar la exclusión financiera. Y que, eh, pues, en que encontramos alineación en valores con el emprendedor y con su equipo. Y pues, hemos invertido más de 15 millones de dólares en startups en, etapa, en etapas varias. Y el tercer pilar ¿no? estratégico de, de, de finlab es, es un tema de cultura emprendedora. Y es ahí donde donde ¿no? llego a tu punto de del de, piso 17 de las oficinas de
4: Finder, ajá, través, ajá. Que es, no Que es a través del cual queremos crear esta cultura emprendedora. Y la cultura emprendedora tiene que ver con que somos una organización no jerárquica que tiene siempre invitados y startups que están viviendo ahí en Finland. Pues cualquier startup que, que que quisiera un partner estratégico para, para voltear a ver e impactar más en la pirámide,
3: somos nosotros somos el partner estratégico más relevante que podrían tener en México y Latinoamérica. Y entonces, dependiendo de estas tres etapas que les platicaba, tres de las cuales convivimos con ellos, pues pueden... Eh, uh -huh. Pueden visitar el piso S7 O pueden pues, co, este, eh, Trabajar ahí Como espacio de oficina O cuando ya invertimos pues Normalmente son equipos un poco más grandes Que, que viven fuera Y el piso también lo usamos Para crear cultura emprendedora entonces hacemos una vez al mes los FinLab Lectures, invitamos a emprendedores a contarnos sus historias de éxito o de fracaso, hablamos sobre temas relevantes, ¿no? como la ley FinTech, como blockchain, como los IPO, digo, como los ICOs, uh -huh. eh, o sea, traemos temas que son de interés para el ecosistema y generamos pláticas, talleres, convivencias y demás. ¿no? Pues y pues todo esto sucede pues en el piso 17, que como dices... Pues es un, es un, una estructura, un, un layout de, de oficinas no tradicional. Eh, somos una organización no jerárquica en tema de oficinas. oficinas, eh, Hay muchos espacios colaborativos. Dependiendo del tipo de colaboración, puede estar aislado, puede estar en equipo, puede estar abierto, ¿no? Muchos de los espacios son flexibles. Eh, hay temas, ¿no? Hay columpios,
4: hay futbolito, hay, <risa> sí. hay algunos juegos. ¿no? Y, es, y eso tiene que ver con que pues, con
3: que no so tratamos de no tener horas horas oficinas, sino estar enfocados en objetivos y si de pronto un día nos queremos quedar hasta las 10 de la noche y, y, y entre trabajo, pues podemos jugar un poquito de futbolito, esparcir un poco eh, la mente, y lo hacemos, ¿no?
6: Oye, suena suena apasionante todo lo que nos ajá. dices. Deja de preguntarle a, a Carlos o Ricardo para no, ajá, para no acaparar, adelante Charlie.
4: Oye, Jorge, ¿qué tal estás? Carlos Cañas? Eh,
5: pues, sin duda, muy moderna esta forma de trabajar. Esta, esta forma flexible de, de atraer talento y conservarlo no porque también hoy día eh, como todos lo sabemos y los pues los llamados millennials eh, son muy activos no son, son muy dinámicos y constantemente están generando cambios entonces no la, la forma tradicional de hacer oficina ya no es ya no es la misma y qué bueno que lo mencionas porque esa forma flexible de, de, de crear talento, conservarlo y generar la innovación precisamente que tenemos tanto, nos has comentado, la innovación disruptiva, pues en eso consiste, ¿no? Que mediante la disrupción eh, se, se haga, se haga, se haga una, creación, una creación innovadora de tecnología, productos, servicios, que van a... a a, a luchar contra las, las, los, las estrategias totalmente tradicionales, ¿no, Jorge?
6: Bueno, bueno, Jorge. Pero, bueno. Sí. Ah, ah, ah.
4: Adelante,
6: adelante. adelante. Carlos, Carlos, tocas un tema súper relevante,
3: ¿no? Eh, si, si se fijan, yo les platicaba que el tercer pilar de la estrategia es la cultura y tiene todo que ver con lo que acabas de decir, con la ...con la capacidad de atraer... ...y de retener el talento millennial, ...en efecto nosotros somos un equipo... ...bastante joven... Eh, ...yo creo que la edad promedio del equipo anda... Pues, ...como
4: en los 27 años... ...tenemos chavos desde 22... ...y creo que ¿y? yo soy el más viejo de
3: 38...
6: ...no, no, no estás no, estás, es jo estás joven... ...sino donde quedamos nosotros Jorge... <risas> ...y la verdad es que es todo un reto... ...en efecto... Eh, eh, ...el tema de, de la
3: atracción y retención de talento... ...para ejercicios de este tipo... Eh, principalmente por por los motivadores de los millennials, no nosotros en el equipo tenemos somos un equipo súper diverso venimos de backgrounds completamente diferentes de vidas bien diferentes de carreras bien diferentes, pero lo que nos une eso es los motivadores entonces la oportunidad de atraer talento, ¿no? Que que tenga este motivador de de sentido de trascendencia de pasión por lo que hace de entender que lo que está haciendo tiene un impacto eh, la verdad es que no, nos sirve mucho para atraer y retener, y eso pues, pues trae un reto también, ¿no? Porque el reto es, tienen que estar constantemente retados, tienen que, que aprender constantemente, tienen que poder transmitir este conocimiento constantemente, mm -hmm. y y, y somos muy críticos, muy críticos con nosotros mismos y muy críticos también con el equipo. Entonces eso lo hace un, un ambiente bastante, de, de mucha exigencia. Y cuando hablamos de este espacio, ¿no?, de innovación, que tiene columpios, que tiene futbolito, de pronto se piensa mucho en, ah, se están echando relajo los milenios. Y la verdad es que somos el equipo, o nuestra aspiración es ser el equipo más disciplinado y enfocado a procesos que eso es la innovación en realidad. O sea, la innovación no es vamos a echar relajo y vamos a echar, no, vamos a hacer disrupción y, y es bien fácil. O sea, en el equipo hay, hay muchos miedos porque estamos construyendo cosas que van a cambiar por completo la industria, que, que queremos que cambien a México y es bien difícil poder cerrar los ojos e imaginar que tienes la capacidad de ser parte de alguien. De algo más grande que tú mismo para, pues, para hacer una transformación como la que realmente queremos hacer. Entonces, la parte de atracción y retención de talento, definitivamente, es, eh, es un reto. Las oficinas sirven para atraer. pues, pues ¿Cómo lo retienes eh, y, y haces que crean en ellos mismos, que, que, que se sientan parte de algo más grande que ellos mismos? Y ahí vamos. Creo que Finland es un, es un equipo que está que motivado y movido por la pasión y el sentido de trascendencia. Estamos constantemente retados. Eh, y es. Y es bien interesante y apasionante Este tema de armar equipos de innovación que ¿no? Están tratando de cambiar las cosas
6: Oye Jorge vamos, Jorge, vamos a tener que mandar A comerciales Pero regresamos este es, este es su programa Halcones Financieros, síganos en redes sociales En Twitter Halcones Fin Y en Facebook Halcones Financieros
5: El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones Financieros Día de muertos Una tradición mexicana
2: Radio Náhuatl Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Por el pasillo del sótano dos,
4: La flaca se asoma contenta A lo lejos se escucha una voz Transmitiendo desde 1670 Inicia la programación La besuda ya espera en
2: la puerta Eleva tu sentido
4: No hay mejor
0: manera de platicar los temas que nos llevan de un lado a otro en nuestras vidas Que la forma en que nos comunicamos Lo más fresco y sincero posible y más cuando se tratan de las diversas facetas de una persona. No te pierdas P -P 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 de persona, P de persona. Los miércoles de 9 a 10 de la noche, para escuchar recomendaciones para enriquecer el espíritu que te invita a reflexionar. Por Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: El mercado de la merced toma su nombre por el barrio donde se encuentra. En 1594 se estableció el Monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, que coloquialmente se le llama el Monasterio de la Merced. En los años 30 del siglo XX, la Merced acogió a numerosos inmigrantes procedentes del campo, dándoles hogar y trabajo en su mercado. Para la década de los 50, el antiguo mercado fue demolido y en 1957 fue construido con el diseño del arquitecto Enrique del Moral, el nuevo mercado de La Merced, al costado oriente de Avenida Anillo de Circunvalación. A partir de entonces, La Merced se constituyó como el principal mercado de productos perecederos del país, hasta la construcción de la actual central de Abasto. La antigüedad del barrio ha propiciado la creación de numerosas leyendas como la de Doña Esperanza Goyeneche de Ruiz García, cuya figura, dicen, aparecía en algunos callejones después de su muerte, ocurrida en trágicas condiciones.
0: Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y tres interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país, que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
5: SCT, Gobierno de la República. Los halcones financieros
0: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM.
3: Amplía tus sentidos.
6: Pues estamos de regreso con Jorge Gutiérrez Álvarez. el CEO de FinLab, este laboratorio de, de startups y de fintechs que apoya la inclusión financiera. Eh, Jorge, estábamos eh, tocando algunos temas muy interesantes. Eh, Richard, no sé si quieras eh, aprovechar y preguntar algún punto. Pues sí, mira, me, me gustaría ver cómo, cómo ven ustedes ahorita el
3: horizonte para todo lo que es el emprendimiento y qué relación tienen. Eh, vaya, hablando de sectores, ¿cuál, cuál ven con más eh, posibilidad de, de evolución en los próximos años, Jorge? Sí, claro, Ricardo. Fíjate que yo, obviamente nuestro foco no de emprendimiento tiene que ver con el impacto en base a la pirámide y como generar con tres tipos de valores ¿no? valor humano, valor social y valor económico entonces nosotros estamos bastante sesgados y, y con la mirada puesta en ese tipo de emprendimiento pero un poco para, para contestar más ampliamente no enfocado en tu pregunta vemos en términos generales o yo veo uh, un, un ecosistema de emprendedor madurando ¿no? cuando hablas de ecosistema la gente luego luego piensa en el, en el emprendedor y en la startup Pero la verdad es que el ecosistema se llama ecosistema por todas las conexiones en los diferentes involucrados que debe haber ¿no? entonces universidades gobierno eh, cada vez mayor inversión entonces aceleradoras, venture capital sales, inversionistas y lo, lo que se ve de ¿no? Desde cuatro años para acá es como este ecosistema es, ha empezado a madurar mucho más y las conexiones entre los diferentes involucrados o se han estado haciendo mucho más sólidas ves a las universidades metidas de lleno ¿no? en, en el tema de, de emprendimiento como como una herramienta para que los, los egresados salgan y hagan cosas, el gobierno pues a través del Inadem se ha involucrado fuertemente y ahora en particular en la industria fintech pues, pues, pues ha sido punta de lanza en Latinoamérica con, con, con la ley fintech eh, cada vez vemos más ángeles inversionistas y más venture capital inyectando capital, ya no nada más mexicanos, sino sino venture capital del extranjero, están viniendo a invertir en empresas mexicanas, el emprendedor cada vez es más maduro. Entonces, la verdad es que yo no yo llevo ya como 10 años metido en el ecosistema emprendedor de lleno y, y he tenido la oportunidad de estudiar ecosistemas emprendedores en otros países, no desde Estados Unidos hasta hasta África, no en Tanzania, y, y yo veo que México se está moviendo súper bien en el, en el en la rapidez y en el grado de madurez del ecosistema. Cada vez vemos eh, más inversión. Eh, y, y la verdad es que también está un poco desgada mi respuesta ¿no? a la hora <risa> de que preguntas qué, qué sectores vemos que están creciendo. Pues la verdad es que FinTech hoy es es lo más hot, eh, es donde más LAN estamos viendo que se inyecta, es donde más eh, emprendimientos, o sea, hay más de 300 startups en el ecosistema ya estamos empezando a ver eh, pues inversiones fuertes, todavía no, todavía no vemos exits relevantes en el ecosistema fintech, aunque por ahí algunos bancos han comprado ya startups, pero pues bueno, otras señales en otras industrias, pues es eh, lo que vimos hace poco no con, con Corner Shop que ya tuvo un exit en donde Walmart México le, le invirtió entonces cuando vemos exit eso es lo, re lo realmente relevante en el ecosistema emprendedor porque un exit lo que hace es eh, traer mucho más dinero que se reinyecta al ecosistema y, y eso es lo que hemos visto que, que mueve a los ecosistemas en otros países, ¿no? cuando cuando alguien logra vender su empresa el know-how que adquiere a lo largo de, de, del tiempo pues, se multiplica a través de mentoría y el que vende pues va y crea la siguiente empresa y lo que gana, pues lo reinvierte en el ecosistema emprendedor o en, en nuevas startups. Entonces, yo creo que ahorita estamos en el punto, justamente donde donde ya esperamos varios éxitos en el ecosistema emprendedor, que van a empezar a hacer que no nada más siga habiendo muchas pelotitas, digamos, en el ecosistema, sino que las pelotitas empiezan a crecer y se vea un mapa de startups mucho más maduro que genere impacto. Entonces, tus pagos también es súper, o sea, pagos está súper hot, ¿no? En la industria, yo creo que próximamente vamos a ver algún éxito más en pagos, eh, el retail pues, también se está viendo e commerce, entonces yo, yo la verdad es que le, le, le auguro su éxito y, y que siga creciendo el ecosistema emprendedor porque se ve en el talento, se ve en la de las startups y se ven los jugadores que, que están queriendo jugar ahora sí el juego en serio y no lo ven nada más como una moda ¿no? sino que le ven el valor a invertir en, en estos emprendedores que están teniendo ideas y más que la idea que están teniendo la capacidad de llevarlas eh, a una realidad un
6: poco extensa mi respuesta, pero si no me tienen que frenar porque hablo mucho. No, no, adelante, no, no, Jorge. Para eso es
3: el programa, mi querido Jorge. Así es, Ricardo. No sé si, si respondí o si si quieres andar en algo en particular. <coughs> y, mira, sobre todo me gustaría que nos explicases un poquito, este, ahorita que está de moda el lo de las inversiones de impacto, como les dicen, este, que cuál es la labor de un venture capital. Para que nos entienda un poquito el público Para que... va. Sí, mira La labor de un Venture Capital eh, No tiene más que Invertir capital en una empresa De alto riesgo Es decir, un Venture Capital normalmente evalúa Un gran número de empresas Que están en etapas En diferentes etapas ¿no? de, de su vida Pero que todavía tienen un alto grado De riesgo y de incertidumbre Por el tipo de cosas que están haciendo Es un Venture Capital invierte en un portafolio, o sea, tiene una bolsa determinada de, de, de dinero para invertir y trata de invertirlo en el mayor número de startups posible, porque ya saben que la mayor de, o sea, que el mayor número de startups van a fracasar en el proceso. Pero con que le peguen a una, pues con eso obtienen los retornos de inversión que está en el fondo. Entonces, el ecosistema emprendedor de las startups son inversiones de altísimo riesgo, porque no sabemos... O sea, hay que inyectarles mucho capital y mucho dinero, o están haciendo cosas que nunca se han hecho.
4: Y, y, y por eso fracasan muchas en el proceso. O sea, de, de, de 100 startups, una va a tener éxito, y el éxito lo va a tener ni siquiera como esperaba. ¿no? O sea, si, si tú analizas eh, YouTube, pues YouTube no nació como un canal de video demand, ni, ni un canal de contenido.
3: O sea, YouTube nació inicialmente como una idea para hacer citas online, ¿no? Entonces, eh, los Venture Capital lo que hacen es tratar de identificar buenas ideas en mercados potenciales con un eh, con un eh, potencial impacto alto y un potencial retorno alto, y saben que van a fallar en el proceso, por eso tienen que invertir en varias startups, para que una eh, o dos de su portafolio les den ese retorno a la inversión. Y cuando hablas de inversión de impacto, la claro, es que hoy de pronto yo ya veo que, que todo lo, lo,
4: lo consideran como impacto, ¿no? Eh, entonces, hay diferentes tesis de inversión en los diferentes Venture Capitals.
3: Hay quienes invierten en impacto y hay quienes invierten simplemente en rentabilidad, ¿no? Eh, entonces, dependiendo de las tesis, eh, por ejemplo, tío, y te voy a poner los polos, los polos opuestos, pero tienes a, 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 a fondos que, que invierten en se llaman filantropía de riesgo, entonces invierten en impacto social y saben que tienen un alto riesgo. ¿no? Eh, y un ejemplo de eso es PSM que es Promotora Social en México, y te lo menciono porque eh, pues porque Promotora está ligado un poco a, a Gentera, uh -huh. accionista de Gentera, pero pues, en ellos vemos un gran ejemplo de esfuerzos que se están haciendo en México, pues es de esta filantropía de riesgo, es decir, buscan un impacto social. ¿no? a través de educación, de alimentos y de, y de otras cosas en su, en su tesis que generan impacto social y saben que las inversiones tienen un alto riesgo. Entonces también generan un portafolio de oportunidades a través del cual pueden generar rentabilidad. No lo hacen con fines de lucro, tienen que también buscar retornos a su inversión. Y luego tienes otros venture capital que se enfocan nada más en la parte financiera. ¿no? Entonces invierten en cualquier proyecto eh, que, que, que para ellos parezca que es buen negocio y se enfocan solamente eh, en indicadores financieros que les permitan darle retorno a sus inversionistas y, y, y pues la verdad es que en México cada vez vemos más diferentes tipos de venture de, de, de capital que están surgiendo eh, y no solamente nacionales sino internacionales ¿no? okay perfecto George, pues muchísimas gracias, yo creo que quedó clarísimo cuál, cuál es la diferencia, y sobre todo que es muy especializado este tema, ¿no? de, de venture capital versus mm -hmm. lo que les llaman el private equity, ¿no? Exactamente, sí, es una es muy diferente en cuanto a los tickets, ¿no? En, en el private equity normalmente inviertes de eh, tickets bastante altos y el, el 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 venture capital invierte tickets más pequeños esperando multiplicarlos por 20. Está más digamos que está más diversificado, ¿no? John, exactamente, es mucho más diversificado. Super, super. Mm. Pues adelante, Oye Jorge. Jorge, soy Carlos Cañas y
5: aprovechando que hablabas ahorita de las alianzas, eh, ¿con qué
3: incubadores o aceleradores tienen ustedes algunas alianzas en fin? Nosotros somos socios fundadores de Mass Challenge eh, en México y Mass Challenge es, es una aceleradora que nace en Boston, que tiene ya, ya, ya tiene presencia en Tel Aviv, en Londres, en Boston eh, y ahora en México. Traemos, trajimos a Startup Bootcamp, que es una aceleradora fintech, eh, específicamente. O sea, más challenge es, es agnóstica en industria. Entonces, la verdad es que acelera cualquier tipo de proyecto que tenga impacto social y no les quita participación o equity a las startups. Entonces, es la aceleradora más, más amistosa con el emprendedor, digamos, en el mundo. El Startup Bootcamp está 100% enfocada en fintech y nace en el hub fintech del mundo, que es Londres. Y, y, y también ayudamos a traerlos a México. Eh, entonces ellos dos son los socios estratégicos Más relevantes en términos de aceleración eh, Ha sido las que Eso también habla muy bien de México Porque aceleradoras e incubadoras Tan relevantes en el mundo como ellos dos Decidieron decidieron México y México de ese, Como su hub de Latinoamérica ¿no? Entonces eh, eso, eso te dice de lo que está de cómo, de cómo está siendo Visto México como un hub De emprendimiento para Latinoamérica
5: y ahorita, en este, perdón que te interrumpa tanto, eh, en, este, en esta época que estamos viviendo justo esta semana de cierta incertidumbre para los mercados, para la, la inversión extranjera en el país, ¿eh, ¿qué mensaje le podrías tú mandar a los emprendedores innovadores que están ahorita con esa costilla de, de crear algo nuevo a la luz de la gente? Y que, y que están percibiendo esa, esa
3: falta de ánimo del, del público inversionista Mira, por suerte no hay falta de ánimo del público inversionista en particular para, para las las startups, hay muchos inversionistas que ven, como, o sea, que ven una gran oportunidad en el contexto en México, por el mercado que representa eh, y por las áreas de oportunidad que hay también en el mercado y, 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 y digo, y asumiendo que, que, ¿no? que el contexto pudiera también ser negativo, pues la verdad es que a mí me encanta pensar en, en, en dejar de echarle la culpa al contexto y en mejor hacer lo que nos toca a nosotros, ¿no? En, desde nuestra trinchera. Y como dicen, pues México no va a cambiar por un nuevo gobierno, sino que va a cambiar porque cambia cada uno de los mexicanos. Y, y para mí ese es el mismo mensaje que, que el emprendedor tiene
4: que, que, pues, que adoptar, o sea echarle la culpa o ver que está mal las es que no es no es no es algo que necesite un
3: emprendedor el emprendedor tiene que, que enamorarse de un problema y dedicarse y dedicarle su vida a resolverlo y eso es lo que hace a los grandes emprendedores grandes emprendedores ¿tú? eso es lo que hace eso es lo que hace que cuando uno hace un batazo de home run se lo merezca entonces pues yo la invitación sería eso ¿no? la verdad es que no hay pretextos si sí hay inversionistas dispuestos a invertir en el talento mexicano y en, y en resolver problemas en México, porque pues porque es un mercado potencial gigantesco. Yo estoy de acuerdo
4: totalmente
6: contigo, que hay que buscar las oportunidades. Sí. Y crearlas, ¿no? Claro. Oye, Jorge, eh, mencionabas el tema de startups. ¿Nos podrías comentar tal vez de algún caso...? ¿Práctico algún startup que te venga a la mente y que han que ha estado con ustedes o que en este momento está haciendo eh, camino juntos? Claro. Sí, mira, nosotros somos fans.
4: Somos los, el fan número uno de las startups que invertimos, obviamente. Ok. Entonces, todas las startups de nuestro
3: portafolio nos parecen no solamente buenas ideas, con buena atracción y buenos resultados, sino que somos fans del, de, del equipo y del, de quienes están liderando estos esfuerzos. Entonces, la verdad es que sí tenemos muchos ejemplos ¿no? en nuestro portafolio de proyectos. Eh, tenemos ¿no? startups como Comunidad 4.1 que se está enfocando en, eh, en un segmento muy particular que son las empleadas domésticas. Y a través de Comunidad 4.1 pues, estamos logrando ofrecerle los primeros servicios financieros a, a, a un segmento pues, que la verdad está completamente desatendido. Y ¿no? entonces estamos dando ahorro, estamos dando eh, seguro de gastos médicos y medios como, como punta de lanza para después empezar a detonar un canal que nos ayude a llevar muchos mejores servicios financieros para que puedan eh, generar movilidad social. Tenemos Trae eh, Pesos, que Pesos, la verdad, es que también está haciendo un esfuerzo enorme por generar un cambio drástico eh, en la industria eh, de los servicios financieros enfocados a la base de la pirámide. Estamos creando una una como una, una red abierta, un wallet de pagos para la, la pirámide que está funcionando súper bien y que ofrece eh, servicios de lending as a service. Entonces cualquier microfinanciera se puede subir a una plataforma abierta. Bueno, esto, es, esto es romper muchos paradigmas. Que un banco cree una plataforma abierta para que el resto de las microfinancieras de los bancos se suban, pues creemos que, que puede ser súper disruptivo. Eh, tenemos inversiones en Brasil y en Colombia, que también lo están haciendo súper bien en, en sus países, pero que creemos que pueden tener un impacto en México. Eh, temas como eh, como Aliada, ¿no? que, que también es un marketplace de empleadas domésticas. La que vemos, o sea temas en pagos, vemos a, a todos los, los startups de pagos y, y la forma en la que están creciendo, que nos enorgullece muchísimo ver la atracción que están teniendo. Eh, y así, de verdad, es que sí tenemos muchos muchos ejemplos en FinTech en particular y, y FinTech enfocado, no le llamamos? FinTech for Inclusion, que es FinTech enfocado en base a la pirámide.
6: Oye, Jorge, nos piden mandar a un corte. ¿Tienes unos minutitos más para regresar y de despedirte como se debe? ¿Que nos des alguna última idea, algún mensaje? ¿Se vale? Sí, claro que sí. Pues regresamos, esto es Halcones Financieros, Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos.
5: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones
4: Financieros.
0: Conocer nuestra misión es fortalecer nuestra identidad. Por ello, te invitamos a cursar el Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Será una experiencia única que te permitirá participar de una mejor manera en la formación de grandes líderes y mejores personas. Diplomado en Misión e Identidad Anáhuac. Universidad Anáhuac, formando líderes de
5: acción positiva. El Instituto de Salud Pública Anáhuac informa.
1: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología... ...recuerda acudir a tu médico. No te automedices.
5: El Instituto de Salud Pública Nahuac ...te invita a escuchar... ...Salud para Todos... ...un programa de... ...Radio Anáhuac... ...todos los lunes de 1 a 2 de la tarde... ...por el 1670 de AM... ...amplía tus sentidos.
0: La Patagonia... ...también llamada región patagónica... ...es una de las regiones que integran Argentina que reúne provincias y aspectos geográficos únicos en el mundo. Se encuentra al sur de la República de Argentina y cuenta con ciudades que se han convertido en las más turísticas como Neuquén y San Carlos de Bariloche. En los aspectos geográficos se distinguen dos relieves, una meseta y bosque. Esta región también se distingue por tener grandes lagos como el Río Negro y el Colorado.
6: Los halcones financieros
0: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670
6: AM. Amplía tus sentidos. Pues estamos de regreso con Jorge Gutiérrez Álvarez, CEO de FinLab. Oye Jorge, algo que nos quieras eh, platicar, ¿hacia dónde crees que va el tema de FinTech y de inclusión financiera en, en México?,
3: y pues digo, primero que nada, de nuevo, muchas gracias, ¿no? Alberto, Carlos, eh, Ricardo. Felicidades por este espacio que, que están promoviendo. Y eh, pues nada, más es que yo, yo súper emocionado de lo que viene, a mí me emociona mucho el futuro. Creo que, que entre más gente estemos enfocados en, en tratar de ayudar a generar movilidad social en la base de la pirámide, eh, pues, pues va, va a haber un, un, un México mucho mejor para todos. Invitar a la, a la gente ¿no? que nos siga ahí en redes sociales en Finlar, en, para que estén al tanto de los eventos que hacemos, invitarlos a, a conocer ¿no? el piso 17 y a conocer a los y a ver si ya nos hace startups. Y pues nada, todo lo que sea agregar valor al ecosistema emprendedor, siempre estaremos ahí para poner nuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias por la invitación, por la charla, y esperemos que, que esa audiencia le haya servido de algo. No, no hombre. Como, como fuente de inspiración o nada más como conocimiento general pero pero muy contentos de, de, de compartir lo que hacemos con mucha pasión pues esperemos se motiven Jorge y de verdad nos encantaría que nos pudieras dar tus redes sociales para los que se, se estén con esa estinica de, de crear un negocio pues sepan dónde dónde acudir con ustedes. sí nos mira en Twitter es arroba finland F I, -I N L A b y el y en Facebook estamos también como Finla la, Laboratorio de Innovación. O sea, ahí nos pueden encontrar y constantemente estamos posteando los eventos que tenemos, las convocatorias para aceleración y demás. Entonces, felices de, de seguir conociendo gente súper talentosa y apasionada eh, y mucha, con, con muchas ganas de apoyarlos con la infraestructura de gentera Con, con todo el, el equipo de Finlab, pues bienvenido y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, George. No, se los agradezco mucho a ustedes y felicidades
6: Gracias, buen día, esta es tu casa, Jorge Buen
3: día, nos vemos pronto,
6: gracias Y bueno, está con nosotros ya Marisol, Marisol Huerta, ¿nos escuchas? Buenos días
7: Hola amigos, ¿qué tal? Sí, buenos días, aquí muy muy atenta de lo que nos estaban mencionando aquí con, con este tema de innovación Y estoy muy pendiente también de los mercados
6: mm. Oye, y tú como como eh, algunos de nosotros que estás muy involucrada en temas de research y siguiendo temas económicos y cómo se desenvuelven las empresas que cotizan en bolsa, <coughs> ¿cómo te fue el día de ayer? Entiendo que fue un día atípico con la noticia del aeropuerto que ya muchos conocemos, ¿no?
7: Pues sí, efectivamente fue un día muy triste, muy, realmente bastante depresionado, pero a la vez con, con muchos rendimientos encontrados porque finalmente sí se, se tomó una decisión que acabó afectando las operaciones en el mercado accionario. La bolsa mexicana eh, tuvo el peor día eh, desde 2000, 2016, la, la caída más fuerte incluso este pues bueno en el mes a la, a la bolsa hemos venido repitiendo no no le ha ido bien y en el balance ya estaría por concluir el peor mes también desde la, entonces eh, la situación ayer fue bastante tensa sobre todo muchísima decepción por parte de los inversionistas internacionales ante la forma en la que se están tomando las decisiones en México señalaban el sueño este por el cambio por la nueva administración está terminando y bueno, pues como bien señalas, esto tuvo que ver con la cancelación o la decisión que se tomó de cancelar el aeropuerto en Texcoco, en donde de acuerdo a la encuesta que se realizó, 29.1% de los ciudadanos que participaron apoyaron el aeropuerto Texcoco, mientras que el 69.9% indicó preferir la opción a alterna de Santa Lucía. Esto, eh, bueno, que, que, que involucra involucra que ya hay inversiones eh, realizadas, un proyecto que fue de alguna manera dado a conocer como eh, uno de los más importantes del sexenio de la administración que está en estos momentos, y qué bueno que se decidiera que no se va a llevar a cabo, es todo lo que involucra toda la cancelación de contratos es, estuvieron señalando ya eh, que ya se lleva un avance del 30% en la construcción del aeropuerto, aparte se tienen comprometidas ya más de 120 millones de pesos este, de inversiones toda el área, todo el pool económico que, que además ya desarrollaste cuando tú estás anunciando como 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 un polo de desarrollo, por así decirlo todo no lo que se, que se genera alrededor pues bueno, esto con esta decisión eh, sale afectada si bien el presidente electo señala que se van a respetar los contratos y que lo de Santa Lucía estaría generando también otro polo de desarrollo y que además estarían eh, remodelando también este algunas... Eh, algunas Pues bueno, la, el tema es, y como menc han mencionado todos los analistas internacionales, muchos papers que estuvimos viendo el a ella eh, acerca de la visión que se tiene, pues básicamente es la incertidumbre eh, que, que se estaría generando porque lo que se dice es, bueno, si se va a basar una decisión en base a una encuesta que, que bueno, muchos se ha cuestionado acerca de de la legalidad que pueda tener o que o que en estos momentos se esté tomando. Hay temas muy importantes en el, en el mediano plazo que pudieran someterse de alguna manera a este tipo de escrutinio y que finalmente estarían eh, afectando el desarrollo económico. A la entrada, eh, muchas calificadoras bajaron ya perspectivas sus recomendaciones para, para la economía en méxico eh, están señalando que van a hacer ciertas revisiones por, por el impacto que se tenga que tener y bueno pues esto finalmente es una una manera señal eso es lo que nos reflejaron las operaciones en bolsa como te menciono la peor caída que se ha tenido desde noviembre de 2016 y bueno en el tipo de cambio también lo que vimos fue que llegó a cotizar a niveles de veinte a de 20 por dólar eh, también señalando una una depreciación y que y que, bueno, que esto también pudiera estar continuando. Entonces, el escenario ayer para para los inversionistas mexicanos fue de decepción y este y bueno, pues esperemos eh, cómo reaccionan o ¿no? cuál es el comportamiento eh, para el día de hoy. Obviamente hubo mucha salida, pudieras encontrar algunas oportunidades de entrada, sin embargo, la incertidumbre ahí está, eh, la señal no no es positiva positiva y este y bueno también comentarles que que hubo ya les señalaba yo la parte de bajas de calificación este que se dio aquí de entrada a lo que sería el las inversiones de, del aeropuerto lo, lo que se salió uh, de los de los bonos de lo que se denomina el mescat que fueron este, unos de los que, que se emitieron para poder construir este aeropuerto y que bueno que que se bajó de calificación y por otro lado también este, a unas fibras, la fibra NAI 18 que fue emitida para financiar también parte de su este proyecto, que recabó en su momento cerca de 1.4 mil millones de dólares y que también está recibiendo calificaciones negativas. Esto qué significa que, que, bueno, que al final este estarían pagando más intereses este, en el mediano largo plazo. ¿no?
6: Hoy, Marisol, todavía entiendo que los, eh, los empresarios, la iniciativa privada Está buscando el cómo sí. Inclusive yo he escuchado que algunos empresarios muy importantes de México sugieren el adquirir el aeropuerto. En otras palabras, que ya no sea un proyecto del gobierno, que el gobierno pueda tener libres esos recursos y que ya sea un proyecto privado. Y entonces, pues, si el nuevo gobierno quiere dedicar esos fondos para otros temas, por ejemplo, educación o deporte o uh -huh. inclusión, social lo pueda hacer. ¿Nos podrías comentar algo al respecto, Marisol? Sí, efectivamente creo que fue algo de la postura fuerte que, que marcó
7: el sector empresarial ayer, porque inmediatamente que se llevó a cabo la conferencia de López Obrador a las 10 de la mañana, por ahí del mediodía, pasaditas, eh, todos los empresarios se reunieron y salieron a pronunciarse, obviamente salieron a, a, a sentirse decepcionados por, por la situación que estaban viviendo, dejaron abierta esa posibilidad al gobierno, la, lo cual de alguna manera nos parece positivo, tanto al mercado como 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 la gran mayoría de los analistas señalaron que justo esa podría ser la opción que le podrían dar al, al presidente electo. Antes de salirse de alguna manera por la tangente eh, en línea con lo que él ha venido señalando o que no se vería tan afectado con respecto a que es una decisión del pueblo, y ellos le dicen pues nosotros podemos hacerlo, y este y pues es, ahora sí que se lo dejaron en sus manos y eso es lo que estamos esperando no una respuesta eh, por parte del presidente electo en este sentido de saber bueno eh, les tomo la palabra ellos dejaron abierta esa posibilidad y, y bueno yo creo que sería una de las cuestiones positivas que pudieran salir dentro de todo este entorno que se los deja a ellos y que, bueno, pues los recursos que ya están no se desperdiciaran porque también lo que se han hecho, lo que lo que hemos estado haciendo algunas eh, casas de bolsa, algunas áreas de análisis, justo es ver que tampoco es tanto el beneficio, muchos se han estado anunciando que tendría un ahorro de 100 millones de dólares cuando... Eh, si tú te pones a, a hacer los números en realidad no habría ningún ahorro y los beneficios por todos los programas que se han estado anunciando que vendrían hacia adelante para la parte del gasto público al final también se verían reducidos porque se tienen que pagar muchos contratos va a haber indemnizaciones y eso si no se toman algunas acciones legales o sea considerando que todos los que están contratados en estos momentos dicen ah ok pero es que no pasa nada eh, como me vas a contratar para Santa Lucía, yo no tengo ninguna bronca acepto mi indemnización y, y acepto pasarme al otro proyecto, entonces no generará así. Pero bueno, la verdad es que podrían generarse también ciertas demandas por algunos sectores, por algunas áreas, y esto pues viene a ser un costo que que no se está tomando en cuenta en este análisis de ahorros que que se está presentando sobre un aeropuerto y el otro. Entonces, eh, como bien señalas, esta posibilidad, o lo que dejaron ayer la puerta abierta a los empresarios, creo que creo
4: que sería
6: la mejor opción y eso es lo que estaríamos esperando los siguientes días, ¿no? Ok. Ricardo Marisol, igual y les hago la pregunta abierta y tal vez cambiando un poquito de tema, pero difícil de cambiar de tema y hablar okay. de mercados. Entiendo que está terminando, o ¿ya terminó la época de, de reportes en bolsa de las empresas que cotizan?
3: Mira, to, to, todavía no termina a mí me gustaría platicarte un poquito o sea, de hecho lo que comenta eh, Marisol es eh, muy, muy tenemos que, que tener una visión muy eh, objetiva el, el tema aquí es de que la decisión que se tomó el día de ayer impactó en los mercados de manera relevante, es decir eh, si recordarás la semana pasada estábamos hablando de eh, reportes como fue el de Alcea que reportó en cierta manera justo no, no como esperábamos pero de forma positiva la señal que habíamos indicado era de compra sin embargo pues sigue ajustándose y recordemos bien que es un tema de consumo que es totalmente ajeno al tema de la construcción etcétera que está implicado dentro de la de la del tema de, de la decisión de, este, de de la construcción del aeropuerto por otro lado, me gustaría este, eh, resaltar el hecho de la, la calificación de los bonos del fideicomiso que se está eh, teniendo ahí para la construcción del nuevo aeropuerto. Pues vaya, el downgrade que le tuvo eh, Moody's es representativo, ¿no? Es eh, ellos están indicando, eh, sobre todo, de la calificación triple B3 hacia eh, desde, desde triple B3 desde B, en triple, B, en triple eh, de A 1 perdón. Entonces, esto es muy importante. Hay que considerar también que las condiciones, sobre todo eh, eh, de las calificadoras y de la evolución que se pudiera tener para los próximos meses dentro del mercado, va a ser muy muy comprometida, eh, sobre todo en el aspecto de Tenex. Recordemos
4: que eh, también Fitch le redujo la calificación a Pemex, eh, todo
3: este tema que tiene comprometido con la parte de los proveedores, este bueno, pues es algo que tenemos que estar muy cautos. Yo creo que, eh, como decía Jorge, sí existen posibilidades de inversión, en el mercado les llamamos picking, hay que ver muy, muy, ser muy picking en con las acciones que vamos a elegir para la, la inversión y sobre todo nuestros horizontes de inversión, debo de ser muy cautos y ser muy analíticos en este tema.
4: Sí,
7: totalmente de acuerdo, Ricardo, que, que bueno, hacia adelante tendríamos que estar muy atentos. Finalmente, ayer lo que vimos fue bajas en muchas acciones que tenían de alguna manera cierta vinculación, lo ¿no? que esos proyectos o que habían invertido... Eh, en la parte del aeropuerto la caída fue mucho más pronunciada, o sea, tenemos eh, bajas para la parte de los grupos aeroportuales bastante fuertes porque, bueno, finalmente este se afecta eh, empresas como como Banorte, que de alguna manera ha invertido en los bonos.
3: Y, y es que sobre, to sobre todo eso, Monmarie, o sea, el, eh, como tú dices, el speech que se estaba dando dentro de los eh, últimos meses era muy, muy amigable, habría mucha comunicación con los eh, empresarios, hubo un, eh, un tono sobre todo de, de comunicación, de participación pero yo creo que eh, el día de ayer pues eh, se desquebrajó todo esto y pues vaya eh, es ahí el impacto, ahorita estoy viendo el mercado cómo está evolucionando vamos alrededor de las 43.604 unidades, esto quiere decir punto .63, un ajuste del punto .63 dentro, versus el Dow Jones que está positivo, estándar positivo, en la de Nasdaq amaneció positivo y Bovespa también está positivo a 1.73 y Bovespa resaltó sobre todo porque eh, curiosamente eh, uh, ahorita no recuerdo qué, qué calificador, qué banco, este, creo que fue UBS, este, uh -huh. eh, incrementó la calificación de Brasil versus, uh -huh. versus un downgrade de, de, sobre México. ¿No? entonces eso también es importante recordemos que eh, hubo elecciones en, en Brasil, y pues vaya lo están viendo de forma positiva versus un, un México que, que le denominaron un de 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 downgrade el riesgo país también se está incrementando un poquito el día de ayer este, Exacto, y,
7: y aquí el tema es la desconfianza, la señal hacia adelante es que hay un tema de desconfianza, porque bueno, como les decía, creen que se puede usar esta metodología y hay temas relevantes como la reforma energética que abrió paso a muchas inversiones para la industria petrolera y que vemos que que muchos capitales privados han, han estado entrando en México bajo, bajo esa digamos ese parámetro de estar invirtiendo para para entrar en todo este segmento que tiene o, o tenía, tiene, bueno, mucho potencial de desarrollo, pero al cual estás generando porque el día de mañana pueden decir, ah, bueno, pues esto no no es viable, vamos a meterlo a consulta y entonces... Pues, y, y sobre,
3: sobre y todo, sabes, eso es muy, muy claro. Eso es clarísimo, Mari, porque, eh, digo, para lluvias el, el speech que se dio el día de ayer es representativo en términos de que si tú tienes la mayoría en el Congreso puedes hacer cambios para, un, eh, para este, eh, llegar a una consulta y modificar constitucionalmente los acuerdos que ya se tenían este, eh, más que firmados, ¿no? Aquí ahorita estoy viendo, por ejemplo, Genova, Genova va menos 5.50 abajo. Entonces, sí, es... esto, no uh -huh. Están haciendo
7: grandes inversiones, ellos están apostando a este nuevo documento, han estado anunciando muchas exploraciones y pues bueno, si al final del día te salen con que esto ya no es válido, eh, imagínate todos sus capitales o todo lo que han estado anunciando, pues se va para
3: atrás, ¿no? Sí, correcto. Mira, Azur, ya, pues yo creo que las aeropuertales son las que están pegando más y como uh -huh. dices tú, pues el energético también es otro.
4: Exactamente.
3: Pero pues bueno, vamos a ser cautos precisamente. No estamos este, eh, diciendo que vaya a ser un, como diga mi buen mi bon Dani, la la, este, la, la debate. La debate, no, pero pues, digo, me gustaría mucho escuchar en un minutito, sobre todo a Carlos, su opinión eh, en términos legales de los Ideicomisos, o sea, la labor de hacer y de no deshacer que tanto es viable esto, Charlie. Sí, sin duda, Richard, eh, el impacto legal que conlleva la decisión
5: de, de cancelar el proyecto del aeropuerto eh, es sin duda pues global, ¿no? porque afecta a todos los fideicomisos, a todos los contratos que están eh, celebrados a la luz de los fideicomisos y ahora lo que nos toca ver es muy interesante el tema de cómo le van a hacer para cancelarlos, para modificarlos, para reactivar algunas cosas que se habían suspendido para, para aplicarlas inclusive para otro, otros nuevos proyectos. Eso va a ser lo interesante. como decía Mari, el tema de las demandas, ¿no? que las demandas que pudieran venir a la luz de los inconformes. Entonces, pues bueno, eso puede terminar también las negociaciones,
6: inclusive para reactivar un nuevo proyecto, ¿no? o iniciar. Estimados, cole Estimados colegas, ya se nos acabó el, el tiempo, solo nos queda despedirnos, por favor.
3: Eh, muchas gracias a todos, a amigos, Carlos Cañas,
5: despidiéndome y como cada martes agradeciéndoles su preferencia, en este caso al público que nos sintoniza, en especial a la licenciada Natalidad, que estuvo muy al pendiente de nuestro programa.
7: No, pues Muchísimas gracias eh, Yo les recuerdo mi Twitter Marzol 1 Y que ahí estamos dando más información Acerca de este tema tan polémico Ricardo el tuyo que también estás muy atento a los mercados
3: Así es, estamos en Arroba JRRangel23 síganos, Y nos vemos la próxima semana Recuérdenos, estamos con los financieros Alberto
6: Buen día, un abrazo a todos
3: Un abrazo, nos vemos la próxima semana Hasta luego
0: ¿Sabías que la Universidad Anáhuac ofrece la licenciatura en biotecnología? La licenciatura en biotecnología.